4: punto detalles, a lo más íntimo del fútbol de la Major League Soccer.
1: La base del éxito de este equipo es el gran ambiente que tenemos, creo que hemos creado algo especial. Todos estamos juntos, nos apoyamos en las buenas, en las malas.
4: Resultados, análisis, previas, entrevistas exclusivas. Bienvenidos a Efecto MLS a través de tu DNA. Audio.
5: Buenas tardes, bienvenidos a Efecto MLS a través de tu DN Radio. Los saludo con muchísimo gusto, como cada viernes, Manuel Tate Gómez Luna, con toda la información de la MLS. Se acaba la temporada regular este fin de semana. Ya Los Ángeles Galaxy, después de caer con Vancouver Whitecaps la semana pasada por 4-3 en un partido que, francamente, no se les debió escapar, pues ya el conjunto del Galaxy y el conjunto... También de Los Ángeles, FC de Carlos Vela, ya preparándose para lo que será la postemporada de la MLS. Quedan dos boletos disponibles solamente en la conferencia del oeste, porque en la conferencia del este ya están los siete invitados. Estaremos repasando cuáles son los panoramas que necesita tanto Portland Timbers como FC Dallas, como San Jose Airquakes. Y Colorado Rapids, que son los cuatro equipos que se están disputando los últimos dos boletos de la Conferencia del Oeste. Por supuesto, lo que es el nuevo formato de los playoffs de la MLS, lo que es la figura de Carlos Vela dentro del fútbol de los Estados Unidos y también que se podría con convertir en el quinto jugador mexicano en ser goleador de su liga fuera del país azteca. Esto y más lo, lo estaremos tocando. Por supuesto, no hay, que no hay que quitar el tema de Matías Almeida pelea el técnico hoy en día de San José por entrar a la postemporada, pero también surgen los rumores de que es el favorito de Rayados de Monterrey para convertirse en su nuevo estratega luego de que destituyeran a Diego Alonso. Le reitero mi nombre, me presento Manuel Tate Gómez Luna y me acompaña como cada viernes Gabriel Sainz. Gabo, ¿cómo estás? Gusto saludarte, se viene la última jornada de la MLS, ya ve la y Los Ángeles Epsi cómodos y Maltías Almeida viendo su futuro. ¿Cómo estás?
6: Señor Gómez Luna, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo y acompañarlo en este programa de Efecto MLS Al igual que a Toño Murillo en la producción Y bueno, saludar a toda la gente que nos sintoniza a través de TUDN Radio Dos cosas me parece para resaltar Y ya lo hiciste El lugar que queda para que se pueda colocar eh, San José Earthquakes, Lo de Colorado Rapids, muy difícil muy difícil, complicadísimo es muy sí. complicado por el tema de la diferencia de goles prácticamente va a ser muy difícil pero existe, por, por lo menos matemáticamente la posibilidad de que tumben al conjunto de Dallas y eh, pues ver también estar al pendiente de Carlos Vela que terminó empatando la marca de Joseph Martínez, yo creo que el partido que va a tener el conjunto de Los Ángeles FC eh, precisamente para buscar ayudar a Carlos Vela eh, contra el conjunto de Colorado Rapids, pues va a ser un, un encuentro en el cual Colorado buscando a ver si puede por lo menos en la última esperanza ganarse algo y demás, todos los juegos hay que recordar, son el próximo domingo, a la misma hora, a la misma hora para que no haya ventajas, como extraño yo que en la Liga MX... En de la
5: Memphis? Liga MX, claro. Sí.
6: O sea, era increíble una manera en la que das muchísimas ventajas a que el otro ya sepa qué puede hacer y qué no puede hacer, incluso hasta buscar rival. Pero bueno, aquí en la MLS por lo menos lo hacen así, que bueno, me, me, me gusta. Y hay que esperar a ver qué pasa con, con Carlos Vela, si puede superar esa situación de los 32 goles y sería ya el hombre récord y para mí automáticamente el, botín, sí. el
5: MVP. Y el botín de oro se está jugando también en Exacto. este Decision Day. Lo que será la última jornada entonces de la temporada regular de la MLS. Ya estaremos entrando a detalle y les ponemos a su disposición las diferentes formas de comunicación aquí en TUDN Radio. El teléfono en cabina, el 1833 833 867 2346 el WhatsApp 305-297-9697, el Facebook nos encuentra como TUDN Radio, en Twitter, arroba TUDN Radio, en Instagram, TUDN-radio, Gabo, tu cuenta de Twitter
6: Arrabo, arroba, arroba, arroba. No bueno, más, arroba Estamos decirlo bien, estamos es a digo Gabo Sainz, Gabo Sainz, arroba Gabo Arroba, gabo. Sí, 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 arroba Tate
5: Gómez Luna, estamos a la orden También recuerde eh, visitar y escuchar Lo mejor de TUDN Radio nuestro podcast Fútbol de las Estrellas, La Porra te saluda Zona de Tres, aquí entre nos Desde El Diamante, El Tiradero y Tu Zona Roja También estamos en www.tudn.com Y por las apps de Euphoria TuneIn y iHeart Radio En Spotify y iTunes Comenzamos entonces aquí en Efecto MLS, hablando del tema de Matías Almeida Gabo, Qué la show, información eh? que ha surgido a lo, a lo largo de la semana estaremos también eh, repasando los resultados del pasado fin de semana en la uh -huh. penúltima jornada de la MLS, pero bueno el tema de Matías Almeida, viejo conocido de la, de la Liga MX, campeón con Chivas, de la Liga de la Conca Champions, uh -huh. Y que tiene la posibilidad de regresar nuevamente al fútbol mexicano, es lo que están los rumores fuertemente diciendo, uh -huh. a rayados de Monterrey tras la salida de Diego Alonso. Lo que me queda claro, Gabo, si no entra, si no entra a la postemporada Matías Almeida, puede llegar. Si entra a en la postemporada, hasta que termine obviamente la temporada de la MLS. Sí. Pero depende si entra o no.
6: Sí, de acuerdo. Hoy, hoy está pendiendo de, de un hilo. La situación está muy clara. Eh, quien lleva a mano es Dallas si Dallas termina eh, por conseguir puntos en su partido que va a enfrentar contra el Sporting Kansas City eh, lleva uno de ventaja sobre el equipo de San José Airquakes pero la situación es el tema que se ha tocado mucho en una rescisión que son de 3 millones pero aparte se dice Manuel Gómez Luna en algunos lados dice que es para cualquier equipo y en otros lados se dice que es solamente para selección cualquier selección y Chivas, nada
5: más Sí, pero es que me acuerdo también esa situación cuando sale de Chivas, Gabo, que él no acepta dirigir otros clubes hasta que le llame la selección mexicana. ¿Mm? O la Argentina o también la Argentina. puede ser, ¿no? No pasa nada y ya llega al conjunto de San José Airquix Matías Almeida uh -huh. y ahora tiene la posibilidad de regresar al fútbol mexicano, pero bueno... Para platicar de lo que son los rumores, uh -huh. la comunicación y también que ya desmi desmintió San José estos supuestos rumores, saludamos en la línea telefónica a Eliodoro Hinojosa, nuestro compañero, ¿cómo estás, Elio? Gusto saludarte, aquí Manuel Gómez Luna, Gabriel Sainz, ¿cómo está todo este, esta situación de Matías Almeida, rollo? si llega o no a Rayados? ¿Cómo estás? Sí,
7: Hola, Manuel, eh, Gabriel, pues es una historia larguita, ¿no? A ver, pero déjame a ver, resumirla, a ver, Monterrey tiene necesidad de un director técnico, entonces la realidad, ¿no? Aunque tenga Pepe y a Tito de Serra. Sí, se ha volteado o se han se han ofrecido y se ha volteado a ver a muchos, o sea, vamos siempre cuando hay un equipo con mucho dinero, pues obviamente que han caído muchos currículums y han volteado a ver a los, a los que se han deseado últimamente, como Almeida, que, que no solo Monterrey lo desearía, ¿no? Que San Paoli también por ahí se le preguntó a alguien cercano, pero alguien cercano ya le llegó a él, ya este, pues obviamente tiene conocimiento, pero él va a respetar su contrato y va a acabar allá en Santos, ¿no? El caso particular de Matías se, se torna un poquito complicado porque él va a jugar el domingo contra el Portland Timbers uh -huh. para avanzar a los playoffs. sí, no ha ganado ahí en muchos años y parece que, a ver, el partido está perdido, pero bueno, con Matías que viene ascendiendo, que viene sembrando ahí en, este, en, en ese equipo, eso lo llevaron, pues ahí está peleando, ¿no? ¿Qué pasa? A Matías lo llevaron en un en un proyecto de cinco años, el dueño de San José, ¿sí? un proyecto de, de, de cinco años para construir, para hacer filiales, para llevar a jugadores, y para que este equipo que siempre era de los que estaban allá en la parte más baja, cuando llevara a un cierto protagonismo. Entonces, eh, se hablaba de una, de una cláusula que si la paga son tres millones, que si sí hay, que no hay, que si sí hay, que no hay, por pues parte que no hay. O sea, hay un contrato...
3: No a ver, es que eh,
6: debo, yo Elio.
7: Y si y, y me arrebato a Matías.
6: Sí. El, elio, hay dos cosas. Creo que rayados a lo que escuchamos, se está como empecinando en que sea Matiz Al, a Matías Almeida. Una, dos, ¿existe esa cláusula? Porque unos dicen que sí existe, pero no. para cualquier equipo y hay otros que dicen que solamente para selecciones y el Guadalajara.
7: A ver, hasta hoy sé que no. Hasta ahorita sé que no. Ayer decían que sí, que se, que según hasta Matías había filtrado esa, pero... Yo te puedo decir que por gente cercana, incluso a, a, a los dueños del de San José, a ver, se firmó un contrato en un plan. ¿A,
6: a tres años, años, no?
7: En, un, en un, un plan a cinco años. Ah, ok. Y yo no sé exactamente cómo esté, pero escautearon a muchos directores técnicos y dijeron, Matías es el que puede formarme, llevarme, construirme a, a jugadores. Y se lo llevó el dueño el dueño de, de, de San José que también sé que es dueño de Oakland y a un equipo en Escocia uh -huh. y dueño de tiendas en Estados Unidos y demás o sea que dinero hay y quiere construir a través del deporte una buena industria y eligió a, 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 a Matías entonces pues no es que hay me, me voy y adiós sí por no hay una cláusula que eso te puede excusar uh -huh. Se y bueno gana el equipo y ya pues yo me voy este con mi dignidad salvada no Matías está atado, está atado porque si hace eso, imagínate cómo va a quedar su nombre, su persona, es un tipo que no tiene como que ese perfil, ¿sí? Entonces, independientemente de que de que pierda, el proyecto por el que se apostó con Matías hace cinco años, entonces se torna complejo el, el tema, ¿okay? que Monterrey pueda ir, con conversa y demás. Ahora, no ha habido conversiones entre entre los clubes, solamente obviamente en una situación de San Gabriel, Manuel, pregunta, a la gente cercana, a la
5: gente sí. que está ahí en corto. Que no, no, yo, no se necesita ¿no? Él no se necesita que hablen los dos eh, clubes, simplemente puede ir entonces rayados con Matías Almeida a platicar. O preguntarle a la gente, lo que pasa es que sería como, si ¿sí lo han hecho Sí, claro. Sí, pues, pero sería como muy muy deshonesto
7: ¿no? En claro de un partido claro. eh, pues prácticamente vamos a ponerlo así de eliminación directa uh -huh. pues no es digno, no es digno ¿sí? Entonces tampoco sería digno de Matías aventar todo el proyecto por el que se acostó a él Mira que todo lo que pidió se lo dieron, ¿eh? El dinero, las mejores escuelas para, sus, para su para su familia, un lugar para vivir... Está consentido, pues. Llevarse todo su cuerpo técnico. Claro. Y un proyecto lar a largo plazo. Entonces, hay una misión difícil. Y en las oficinas de Monterrey, la misión es todavía mucho, muy compleja, porque ahí... Hay... A ver, ningún equipo en 20 días se encuentra a un director técnico ideal. En 20 días, ninguno, ninguno, ¿eh? Y que venga y sea, y sea ideal para para lo que quieren. que Hay exigencias muy altas, Gabriel, que es, a ver, mucha presencia del director técnico, uh -huh. un buen estratega, que les ayude a ganar mañana, o sea, ya mañana. Eso viene a calmar la cuestión social alrededor del club que ha ido en ataque sobre los directivos. Y particularmente el tema que preocupa más arriba de los directivos del Monterrey es la paz entre la afición. Por, por la empresa que respalda este equipo, ¿no? Que predica mucho con este ejemplo Entonces, eh, es una misión bien compleja Que en 20 días está en serio En serio, casi casi imposible Aunque tengas millones de dólares Para traerte a alguien, ¿no?
6: Sí, de acuerdo Incluso eh, el tema es que si el conjunto de San José Airquakes De visita termina ganándole al Timbers Ni siquiera depende de eso porque si Dallas termina ganando su partido, pues bueno, no califica.
5: ¿No estaría esperando eso, Elio? O sea, si ¿califica aquí, o no? ¿Califica la
6: Es eso, si califican o no, como dice el señor Gómez Luna, entonces, eh, ¿tienen una opción B? ¿No existe la opción B? ¿Quiénes son los tres o cuatro candidatos que tiene Rayados?
7: A ver, para Monterrey es que se manejan los nombres de, de, bueno, ya ya les dije de San Paolo, y que no. Se manejó hasta aquí que se tiempo, pero él no le ha llegado absolutamente, absolutamente nada, ¿no? En uh -huh. el radar está eso, así. obviamente hay más. Hay, hay diez nombres en la, en la oficina del Monterrey, pero todo se maneja con un... con un cierta precaución por el temor a fallar, porque el margen de falla es muy grande por la exigencia que necesita este tipo ya. O sea, ya la otra es dejar a Pepe y a Tito. ¿En serio? A ver. ¿De verdad? A, Tito. El, el, a ver, es que mira, Pepe y Tito, es que si no, vas a, vas, a, vas a fallarle O la otra es... Deja el orgullo fuera, pero déjalo todo. Eh, y de una persona o dos en particular y vete por el que conoce el plantel al 100% al 100% que también ya escuché yo que nada más sabe que le llamen y se viene corriendo, conoce el entorno, conoce a todos aquí, a pesar de que también eh, pueda tener alguna alguna piedrita por ahí en su zapato, pero ahí está Mohamed, ¿eh? ahí está Mohamed, está libre, y ese mañana, a ver ya señores, tranquilos, a trabajar, mundial de clubs, partido, este, contra Chivas, y cierre de torneo, y le das vuelta, eh y le das vuelta, pero hay ciertas cosas que, eh, que el orgullo hace que te detengas, ¿sí? para para voltear y decir, ¿sabes qué? Vente Mohamed. incluso yo, yo sé que Mohamed hasta se rebasaría un poquito el sueldo, ¿eh? pero bueno, hay que esperar, ¿sí? porque los directivos ten, tienen sus razones para indicar sí, para indicar no. Lo que yo te digo es, en 20 días nadie en el mundo consigue un director técnico que les arregle una problemática de, de, de esta índole con mucha exigencia. Entonces, por eso digo... Tito, Pepe, Pepe conoce, le sabe, le sabe, es un hecho, ya ha sido director técnico de este equipo, y bueno, a ver, a respaldarlo, a rodearlo, hoy fue González Ormelas a eso, al, al club, al barriel, antes de que partiera en Querétaro.
5: Perfecto, entonces, Elio, estaremos muy al pendiente de qué suceda en Monterrey, aquí en Trey, por supuesto, el tema de Matías Almeida, que por lo pronto tendrá un duelo de matar o morir este domingo contra Portland Timbers. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Efecto MLS, Elio.
0: Un abrazo.
6: Abrazo, Elio. Muchas gracias.
5: Entonces, por la cláusula, cinco años, que está cinco a gusto, años. está consentido. Matías Almeida podría no llegar entonces a Rayados de Monterrey.
6: El, el detalle es que todos los medios, eh, y vamos a ser claros, eh, tanto ESPN como Fox, hablan y es que sí, de una cláusula. Sí hay una
5: cláusula. Pero dice,
6: dice Elio que no existe, que por la misma ética de Matías Almeida y lo que platicó con el dueño y todo, que se supone que es un proyecto de cinco años, y, y yo creo, Tate, que independientemente, si tú llegas y predicas que eres una persona que te comprometes claro. con el club y demás, y, y todo, no puedes llegar y decir, ok, pero si me llama una selección o me llama el Guadalajara, yo me voy, eh. Y póngale es que una cláusula de tres millones, a ti, pero me pero voy. Estamos
5: hablando, lo había hecho con la selección mexicana y la Argentina. Hablando mm, sí, sí. con el de, de las Chivas. Claro. Y entonces se vaya a San José y está listo entonces Matías Almeida para comprometerse en un plazo de cinco años sin que se le salga otra oportunidad. ¿El no fútbol sé. mexicano? Yo creo. Bueno, ¿Existe la cláusula para ti, sí o no? Para mí, creo que no. Yo no... creo que sí existe. ¿Tú crees que sí? Sí, tiene una cláusula.
6: Híjole, no sé.
5: ¿Por qué tomó a San José Earthquakes?
6: ¿Porque era un proyecto que le gustaba? No sé.
5: Porque no estaba dirigiendo, Gabo. Bueno, sí, también. Estaba, estaba,
6: estaba, estaba en stand-by. Así estaba y, y de hecho
5: fuera también de la selección mexicana la Argentina, claro, otros clubes, si no mal recuerdo, sí, enrayados sí, sí. en algún momento también empezó a sonar también es correcto, anteriormente. Es correcto. O
6: sea, no, lo querían desde hace mucho, pero bueno, eh, no sé, qué tema tan complicado y sobre todo que ahora esperando a ver si clasifican los playoffs, que ni siquiera depende de él. ¿Por qué? Puede ganar, sí, claro, lo puede hacer, pero eh, de todas maneras no depende de él. Si Dallas le termina ganando el Sporting Kansas City, Dallas es el Equipo número 7 invitado a los playoffs.
5: Sí, así entonces la, la situación. Vamos a escuchar entonces eh, de viva voz de Matías Almeida, ¿qué dijo acerca de estos eh, rumores en conferencia de prensa? Escuchemos las palabras del argentino.
8: Tengo amigos, tengo jugadores que he dirigido y, y tengo mucha gente, obviamente, que cuando salen temas así, el primero en enterarse soy yo. Yo soy un gran agradecido al fútbol mexicano. Es un fútbol al cual quiero, al cual respeto. Y cada vez que se dice mi me nombre, me, me, pone, me pone feliz, porque quiere decir que hemos dejado un lindo recuerdo. Eh, pero no, no tengo más nada que decir. Bien, bien, con felicidad de poder compartir momentos juntos, de, de ir programando este partido que va a ser decisivo para continuar en la temporada o terminar una temporada, pero con tranquilidad. Para mí ya es un éxito el hecho de haber cumplido lo que prometimos, de, de que el equipo iba a ser competitivo y que iba a participar de la misma manera de local que de visitante, descontando los resultados. Pero en realidad fue un paso adelante que dio este, este equipo, individualmente, colectivamente, como club, eh, como vimos, el, el estadio, el último partido, fue realmente lindo. Se vivió un ambiente de, de fútbol. Yo creo que sí, porque se estudia el fútbol. Y así como nosotros estudiamos a los demás, y no hay nada que ocultar. Eh, creo que el día que te, que te encuentran realmente como sos es cuando vos no trabajás más. Pero nosotros estamos eh, constantemente modificando cosas, son mínimas y no se ven y por eso nos gusta, porque no se ven cómo presionamos, cuándo presionamos quién es el primero que presiona eh, siempre vamos modificando cómo salimos jugando, si salimos jugando si tiramos largo bueno eh, después el parado táctico puede ser el mismo pero los movimientos son otros entonces es, es difícil detectar a un rival que haga siempre lo mismo. Si hace siempre lo mismo, porque no, traba, no, no se trabaja, nosotros trabajamos.
5: Ahí está entonces el tema, eh, ya el comunicado de San José Airquakes acerca de Matías Almeida, que tiene cláusula, no ha habido acercamiento entonces ni de Rayados, ni de el conjunto del Airquix, así que estaremos muy al pendiente de qué sucede en los próximos días, eh, si califica o no, por lo pronto, el compromiso de Matías Almeida el próximo domingo contra Portland, Timbers, que dicho sea de paso, la semana anterior cayeron el conjunto de Matías Almeida un gol por cero contra San José Airquakes en un eh, domingo en donde también Los Ángeles Galaxy que ya estaba clasificado en la conferencia del oeste, pues le sucedió lo que le ha venido pasando a lo largo de la temporada, caer con equipos que ya están eliminados o que no están teniendo un buen rendimiento, el, el último de ellos el Vancouver Whitecaps 4 por 3 el Vancouver Whitecaps, último lugar de la conferencia del Oeste y el Galaxy, en vez de buscar una mejor posición, pues termina cayendo entonces contra Vancouver Whitecaps, cuatro goles por tres. Anotó Ibrahimovic, anotó Uriel Antuna, anotó Chris Pontius, pero Whitecaps lo superó cuatro en un gol de último minuto es de Michael Chirinos. ¿Qué dijo Jonathan Dos Santos al término del compromiso? Aquí escuchamos sus palabras.
2: Sí, como tú dices, frustrante. Eh, Sabíamos que este partido era importante ganarlo para mantenernos en la segunda o tercera posición. Eh, no sé por qué siempre nos pasa lo mismo, ¿no? Con equipos que no, prácticamente, por decirlo de una manera, tienen un poco menos de nivel que nosotros. Nosotros nos relajamos. No nos pueden meter cuatro goles este... Eh, este equipo, no es por menospreciarlo ni, ni mucho menos, pero sabemos que tenemos mejor equipo eh, en, en líneas generales, pero bueno, hay que aprender, hay que aprender, estamos ya en playoffs, sabemos que estos errores en playoffs play siendo un partido te pueden costar muchísimo, así que, que bueno, aprender este error y bueno, eh, nos jugamos mucho en Houston también. ¿no? Sí, claro, que preocupa, siendo más el final de temporada, ¿no? que estos errores se tendrían que corregir desde mucho antes hay que estar más concentrados eh, como tú dices al final es un partido en los playoffs te puedes quedar fuera por una tontería de estas eh, pero bueno eh, tenemos tiempo tenemos todo el tiempo para, para bueno para llegar bien a los playoffs entrenar bien eh, corregir estos errores y, y bueno aprender aprender que es lo más importante no sé qué nos pase con contra este tipo de, de equipos, como tú dices, no se pueden meter cuatro goles eh, ni en la PlayStation. Eh. Sí, no, es, es la verdad. Sabemos que tenemos mejor equipo, eh, pero bueno, son pequeños detalles es que al final son detalles de, de equipos de segunda, de tercera división. O sea, yo nunca he visto partidos que cada vez tengamos que meter tres, nos metan cuatro, meter cuatro, nos metan cinco. Es. No es normal, no es normal, pero como te digo, todavía estamos a tiempo de, bueno, de corregir esos errores, eh, tenemos todavía tres, cuatro semanas para, bueno, para aquí en los playoffs o bueno, dos o dos tres semanas, no eh, sé muy bien el tiempo, pero, pero sí, estar tranquilos, estar tranquilos y, y llegar bien, hay que acabar bien la temporada con confianza, que, que bueno, es muy importante. Exacto. Sí, sí, claro, al final dependemos de nosotros, sí, es cierto que bueno, ahora... Nos hubiera gustado estar en segundo o terceros lugares, al final no creo que dependamos de nosotros. Eh, tienen que haber resultados negativos para los otros equipos. Pero bueno, ojalá se pueda el hecho de que el primer partido lo podamos jugar en, en casa. Yo creo que es muy importante el hecho de jugar en casa porque aquí nos hacemos mucho más fuertes. Sabemos que jugar fuera en todos los campos es, es complicado y más en
9: playoffs.
5: Ahí las sí, palabras la de Jonathan Dos Santos. Frustrante. Escuchamos las palabras de Pablo Cisniega, guardameta de Los Ángeles, EPSI.
9: Ver, para mí, como acabo de decir, es que cada partido que me toca jugar lo veo como, como una gran oportunidad, como un privilegio. Entonces yo me centro en hacerlo lo mejor que pueda en cada partido que juego. Y ya si el siguiente partido me va a tocar jugar o no, pues eso ya no está en mis manos. Pero yo te digo, cada partido que salgo a jugar, lo quiero jugar como si es el último y dar mi, dar mi máximo. No, yo obviamente estoy muy, muy contento por Carlos. Es un jugador que es un líder en el campo y fuera también. Yo creo que pues gran parte del éxito que hemos tenido este año es gracias a Carlos. Entonces... La que muy muy contento por el, el logro que acaba de, pues de lograr Carlitos. Pero yo, te digo, yo estaba jugando en España obviamente en, una, en un filial, entonces para mí venir aquí el nivel ha subido, es un, un paso más arriba de lo que está jugando en España, y yo creo que el nivel es mucho más alto de lo que la gente piensa. Al final son partidos muy intensos, de mucho ritmo, mucho ida y vuelta, y obviamente ves los delanteros que tienen los demás equipos. A las palabras
5: de Pablo Cisniega, vamos a un corte comercial y regresamos con información de Carlos Vela y su equipo. No se despegue en Efecto MLS.
4: Estamos de regreso a Efecto MLS en PUDN Audio.
5: Regresamos a Efecto MLS a través de TUDN Radio, Manuel eh, Tate Gómez Luna, Gabriel Sainz. Eh, ¿Cómo estás, Gabo?
6: ¿Todo bien? bien? Bien, aquí andamos, aquí andamos, sí, sí, sí. aquí andamos, señor.
5: Ya desglosamos el tema de Matías Almeida en el primer bloque y también repasamos la derrota de Los Ángeles Galaxy contra Vancouver Whitecaps 4 por 3 Y nos íbamos escuchando a Pablo Cisniega, guardameta de Los Ángeles FC, que ha tenido minutos a lo largo de la temporada regular. Fue titular en el último juego, 1-1 contra Minnesota United. Michael Boxall al minuto 75 y Carlos Vela al minuto 70. Carlos Vela, Gabo, empató a Josef Martínez a falta de un partido con 31 goles. Si marca el fin de semana contra el Colorado Rapids, será el máximo anotador en una temporada de la MLS. ¡Qué orgullo del mexicano!
6: Sí, de acuerdo. Ojalá, ojalá que pueda el mexicano que, que Carlos Vela nos demuestre que que tiene con que eh, romperla en una liga en la cual, pues bueno, de repente la demeritamos, de repente hablamos de que pues, no tiene la calidad, pero Carlos Vela está haciendo bien, o sea, creo que dentro del todo al contrario, si Carlos Vela no estuviera haciendo esto, hablaríamos de que simplemente, pues bueno, no es un jugador que, que está tomando el reto, que está aceptándolo, está contento, tiene a su familia feliz, él está feliz, gana bastante bien, y bueno, está cerca de romper un récord, que parecía por algún momento que iba a ser difícil de alcanzar. Sí,
5: sí, sí, y que este fin de semana, además de los dos boletos en la Conferencia del Oeste también, ese botín de oro es lo más interesante de este domingo en el Decision Day. Ibrahimovic, Slatan Ibrahimovic, necesita instaurar un récord para quedarse con el premio de Máximo Anotador, que hoy le pertenece a Carlos Vela. Tiene 90 minutos para hacerlo. Tiene 29 anotaciones, dos menos que el mexicano. Así que el delantero sueco tiene que anotar 13 eh, goles y esperar a que Carlos Vela no anote ninguno este fin de semana. ¿Cuántos? Tres.
3: Ni eh, joder. Está... lo
5: puede
6: hacer, lo puede lo hacer. Lo puede hacer, lo, lo puede ha hacer, hecho. Pero resulta complicado, ¿eh? Que Carlos Vela no haga
5: gol, sobre todo. Sí, 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 sí. contra Colorado Rapids, que uh -huh. está peleando, saldrán con todo. Y es el cobrador aparte de los tiros penales. De los penales, de acuerdo, así que... Pero ahí está, la pelea por el botín de oro. Zlatan Ibrahimovic tiene que hacer prácticamente un récord para poder llevarse ese botín de oro.
6: Ah, eh, te iba a comentar, eh, Tate, antes de que entremos con esa situación. Gabriel Rodríguez nos escribe y dice, yo soy americanista, pero imagínate el Monterrey con el pelado. Dice, donde puedan traer jugadores de, de donde sea, dice, me imagino un equipo de Monterrey como el del Cholo Simeone, así de aguerrido. ¿Mm? Podría ser, digo, ahora, en, en este momento, pues no hay nada decidido y hay que esperar a ver qué pasa después de este domingo.
5: Sí, de acuerdo entonces así es la situación con Matías Almeida repasamos los eh, resultados de la pasada semana dentro de la MLS el pasado domingo New York Red Bulls empató a cero con DC United Montreal Impact 1-1 contra Atlanta United New England Revolution 2-0 contra New York City FC, Chicago Fire igualó 2-2 contra Toronto, Columbus Crew 2-0 contra Filadelfia, Cincinnati 1-1 contra Orlando City Colorado 3-0 contra FC Dallas eh, Real Salt Lake 2-1 contra Houston Dynamo y el Sporting Kansas City 2-2 contra Portland Timbers, quitando los juegos que ya repasábamos uh -huh. eh, Gabo, amigos. ¿Qué puede pasar en este domingo? Primeramente Portland Timbers contra San José Airquakes. Quien gane el partido estará en los playoffs. Hay otras opciones y, com y combinaciones. A Portland también le sirve el empate para San José el empate debería combinarse con otros resultados para poder conseguir la clasificación. No hay que perder tampoco detalle del FC Dallas contra el Sporting Kansas City, porque con un triunfo del conjunto de Texas puede ya meterse a los playoffs de la MLS. Los Ángeles FC contra Colorado Rapids, viéndolo del lado de Colorado uh -huh. Rapids, Gabo, la franquicia de las montañas rocosas está frente a una misión casi imposible. Debe vencer como visita visitante a Los Ángeles FC. Y esperar resultados negativos de sus rivales para poder entrar, entrar a la postemporada. Muy complicado. Otros duelos que no se pueden perder es el Seattle Sounders contra Minnesota United con el segundo puesto de la conferencia en juego. Houston Dynamo contra Los Ángeles Galaxy. El conjunto de Guillermo Barros Esqueloto buscará una victoria para asegurar al menos un partido como local en los playoffs. Y también Vancouver Whitecaps contra Royal Salt Lake. Royal Salt Lake necesita un triunfo para amarrar la posibilidad de disputar un partido. Como local en la postemporada. Todo eso, Gabo, esos partidos, los más interesantes, este domingo en la MLS.
6: Es correcto, el Decision Day para buscar los equipos que van a estar ya prácticamente en los playoffs, que ya los tenemos prácticamente, Los Ángeles FC, Minnesota United, eh, Seattle Sounders Los Ángeles Galaxy, Real Sol Lake, el Portland Timbers, el conjunto de Dallas y eh, San José Erquix que van a pelear todavía por ese último lugar, Colorado Rapids, que luce muy complicado que pueda tumbar a Dallas y San José, pero bueno, hay que esperar. Y por la otra conferencia, New York City, eh, el conjunto de Atlanta United, Philadelphia Union, eh, DC United, eh, New York Red Bulls, Toronto y New England Revolution. Aquí ya eliminados, pues, para esta siguiente ronda, que son Chicago Fire, Montreal Impact, Columbus Crew, Orlando City y Cincinnati. Aquí el tema con Chicago Fire creo que tiene años, años dando lástima, es ¿eh? una realidad.
3: Sí,
5: pero ya vendrán buenos tiempos con su nuevo estadio, van a ir al Soldier Field, y con el pues nuevo dueño, un ratito porque no bueno.
6: quieren, los osos como que se queden para siempre, ¿eh? tampoco, eh,
5: no quieren intrusos, hay <ríe> que decirlo se estará inaugurando, estrenando un nuevo formato dentro uh -huh, de la postemporada uh -huh. de la MLS, cómo va a ser este nuevo formato para la Liga de Fútbol de los Estados Unidos aquí escuchamos el nuevo formato dentro de la MLS
10: Season Day, la última jornada de la temporada regular, que se jugará el domingo, MLS entra en una nueva dimensión. A partir de este año, la Liga estrena un nuevo formato de Playoffs que no perdona el más mínimo error. La postemporada es, a partir de ahora, un asunto de vida o muerte en cada partido e instancia. Desde 2019 se terminan los encuentros de ida y vuelta. Los Playoffs se estructuran ahora con un formato de eliminación directa. El equipo que gane seguirá compitiendo, mientras que el que pierda regresará a casa con las manos vacías. Esta es una novedad importante. Desde este año son 7, y no 6, los clubes que clasifican a la postemporada en cada una de las dos competencias. La conferencia este ya tiene a sus 7 clasificados. Esta es una novedad importante. Desde este año son 7 y no 6 los clubes que clasifican a la postemporada en cada una de las dos conferencias. Quizás la novedad más importante que traen estos nuevos playoffs es la ventaja concreta que tendrán los clubes que hayan tenido buenas temporadas regulares. Por ejemplo, LAFC y New York City FC, números 1 en sus respectivas conferencias, se aseguraron la posibilidad de jugar como locales a lo largo de todos los playoffs. Luego, los equipos 2, 3 y 4 en el este, como en el oeste, tendrán la posibilidad de ser locales en al menos un partido de la postemporada. Los conjuntos en las posiciones 5, 6 y 7 pueden afrontar todos sus partidos de playoffs como visitantes. LAFC y New York City, además, tendrán más días de descanso. Los dos líderes de conferencia no jugarán la primera ronda de los playoffs. La primera ronda de playoffs en ambas conferencias tendrá este formato. Primer clasificado, jornada libre. Segundo clasificado frente al séptimo clasificado. El tercer clasificado enfrentará al sexto y el cuarto enfrentará al quinto. Los playoffs en 2019 comienzan antes que en temporadas anteriores. Contarán con menos partidos y el campeón de MLS se consagrará 30 días antes de lo que lo hacía en temporadas recientes. Además, las fechas FIFA de octubre y noviembre no impactarán de manera directa en el desarrollo de la postemporada. Todos los partidos de playoffs de MLS se jugarán entre ambos compromisos de las elecciones internacionales. Estas son las fechas concretas. Los partidos de la primera ronda de los playoffs se disputarán durante el fin de semana del 19 y el 20 de octubre. Las semifinales de conferencia, y aquí entran en juego LAFC y New York City FC, fueron programadas para el miércoles 23 y el jueves 24 de octubre. Las finales de conferencia serán el martes 29 y el miércoles 30 de octubre. Y el gran partido por la MLS Cup será el sábado 10 de noviembre. Eso es un mes antes que las finales de MLS de años recientes, que siempre se disputaron alrededor del 10 de diciembre. La modificación del calendario y la fecha concreta del partido por la MLS Cup están pensadas para intentar evitar jugar el partido más importante del año bajo las gélidas temperaturas que se vivieron en Toronto en 2017 y en Seattle en 2016, por ejemplo.
6: Bueno, ya escuchamos a Jimena Cebreros que nos trae la información del nuevo formato de los playoffs. Ahora vamos a escuchar a Max Andalón Comentando los goleadores en diferentes ligas Realce para Carlos Vela
1: Este fin de semana, Carlos Vela hizo su gol número 31 en la MLS Igualando el récord de Joseph Martínez Faltando solo una jornada para el término de la temporada regular El de Quintana Roo se puede convertir en el quinto mexicano En ser campeón goleador fuera del país Cada partido salimos con muchas ganas de de ganar, de jugar bien, de gustar a nuestros fans y creo que es lo que nos ha hecho no conformarnos y siempre ir a buscar más y creo que es lo que ha hecho que, que me vaya también porque se me ve, creo que disfruto, disfruto de estar aquí y eso hace que, que todo salga mejor. El más reconocido de todos los tiempos y el primer mexicano en destacar en Europa fue Hugo Sánchez, quien fue pentapichichi en la Liga Española en cinco ocasiones, ganando cinco de seis premios de 1985 a 1990, estando por encima de Cristiano Ronaldo, quien tiene tres, y solamente debajo de Lionel Messi, que tiene seis. El méxico César Romero, jugador del FC Punic de la Liga de Armenia, en la temporada 2014-2015 anotó 21 goles para llevarse el título de goleo. Carlos Camiani se consagró como campeón de goleo de la Liga Guatemalteca con 30 años de edad, con la Universidad de Guatemala, en donde le fue otorgado el trofeo Juan Carlos Plata en el 2015. Gracias
2: a Dios se nos dio la, la oportunidad de ir a Nicaragua, el mejor equipo de Nicaragua que sería
1: este Estelín. Por ahí, en ese torneo que pasó, ¿nos, nos logramos el campeonato. El canterano del Atlas, Gregorio Torres, se consolidó en el fútbol de Nicaragua con 25 goles en la temporada 2017, a la edad de 32 años, con el club Real League. A tan solo un gol del sueco Zlatan Ibrahimovic Carlos no puede dejar ir esta oportunidad de ser el máximo anotador en la Major League Soccer. El AFC recibirá Colorado Rapids este domingo, siendo la oportunidad perfecta para que Carlos Vela se consolide después de solo un año y medio en la MLS. Con información de Luis Fernando Bracamontes, Max Andalón, TUDN Radio.
5: Espectacular la temporada que ha tenido Carlos Vela, eh, lidera la competencia con 31 goles, se puede convertir en el máximo anotador, el quinto mexicano fuera de territorio azteca que lo podría hacer en su respectiva liga. Solamente Zlatan Ibrahimovic lo sigue con 29 tantos. Y además, en conjunto, el Los Ángeles FC tiene también varias marcas históricas al alcance en el Decision Day. Si le gana Colorado Rapids, el equipo de Los Ángeles va a alcanzar los 72 puntos en una temporada regular, superando por una unidad el récord de 71 que fijó, que fijó New York Red Bulls en 2018. Los Ángeles FC... Podría también finalizar con el diferencial de goles más alto en la historia de MLS. El equipo negro y oro llega al último encuentro de la temporada regular con más 46. Y el conjunto que tiene el récord en esta materia son Los Ángeles Galaxy de 1998. Los dirigidos por Bob Bradley también aspiran a superar al Galaxy de 1998 con 85 tantos como el equipo con más goles anotados en una temporada regular. Hasta el día de hoy, Los Ángeles FC... Tienen 82 dianas, ¿no? ah, necesitan 4 bueno. para superar a Los Ángeles Galaxy de 1998. Todo esto gracias a un Carlos Vela espectacular, Gabo.
6: Un solo partido difícil, me pueden meter más de 4 goles. Y cuatro necesitado goles. Bueno, colorado. Sí, exactamente, un equipo que necesita buscar la victoria, esperar el tema de San José, el tema de, de Dallas y bueno, de todas maneras, ahí está el equipo de, de Los Ángeles, haciendo una temporada impresionante, ya decíamos también se quedó con la Super, Super Shield y pues bueno, eh, ahora con Carlos Vela, esperanzado a ver si puede llegar a 32 goles, por ¿Y lo todo menos.
5: esto, sí generado por el mexicano Carlos Vela un genio del balón, aquí escuchamos el perfil y lo que significa Carlos Vela para el fútbol de los Estados Unidos al centro lo está teniendo, ahora sí bien a su esta, le Carlos Vela le puede pegar de pierna derecha, se va a abrir,
4: se ah, no. bueno, Para mí Carlos Vela es uh, un genio. Un genio con su locura propia. Mm -hmm. Carlos Vela, para mí, una palabra, humildad.
10: The season he's had is record setting. He is so amazingly gifted, but does not want to be treated that way.
3: Rossi to Rossi
5: Es de todos sabidos que a él no le gusta el fútbol. Pero él sabe que es, es su modo de vivir, su modos vivendi.
4: Carlos Vela se convirtió en un ícono del fútbol mexicano eh, desde la corta edad, ¿no? al ganar el campeonato mundial por primera vez en la historia para la selección mexicana.
10: Carlos fue identificado como uno de los más talentosos del mundo en el Under 17 World Cup. La primera vez que escuché de Carlos, capaz que yo tenía 10
9: años, fue cuando él estaba eh, en el Arsenal. Es un jugador que hace cosas que nadie más en el terreno de juego puede hacer. His speed in which he can dribble with the ball, you know, especially special among the greatest players to play.
10: He found a great deal of success at Sociedad in Spain. He was absolutely phenomenal. and We saw a player who could be the best player in the league. Para
4: mí, la verdad que no lo podía creer, que Carlos Vela fuera a ser nuestro primer jugador franquicia. Un jugador de 29 años, que fácil se pudo haber ido a cualquier otra liga.
9: Y él en ese momento de su carrera vio que, que pues, venir aquí a Estados Unidos le iba a ser muy feliz. Había muchos aficionados que igual estaban frustrados por la decisión de Carlos.
10: Carlos Vela yo creo que busca más felicidad en sus decisiones personales de él. We think, well, if you're that gifted, you want the limelight, you want all the attention. Carlos is not like that, and I think that's the root cause of this misunderstanding, where people will say, well, that means he doesn't care. That's the furthest thing from the truth. Carlos Vela, aquí viene.
9: He recognized what his life could look like in L.A., in MLS, and so he went with that. I think you look at the season that he's having, and now you're like, okay, well, maybe Carlos is right after all. Maybe there is something to him being happy, and maybe that could also help make him a better player.
10: Carlos Vela es un mexicano, para 3252
4: eso significa mucho. Y nos dan orgullo nos, y nos pone el nombre de, en alto de los latinos, y así como Carlos Vela se la parte en la cancha todos los días y es el mejor, así estamos nosotros los que trabajamos en la construcción, en los obreros, los que trabajan en la jardinería, en las fábricas. Si Carlos Vela llega a
5: ser campeón en esta liga, siempre lo van a criticar y decir, ah es que no fue en el fútbol mexicano. Simplemente hay que disfrutarlo, amigos mexicanos. Debemos de sentirnos orgullosos de que Carlos Vela es mexicano.
10: Para mí, Carlos Vela representa lo que Platino puede hacer en los Estados Unidos.
4: Todos nos partimos el alma en este país por ser mejores y por representar a nuestra comunidad de una forma excepcional como la hace Carlos Vela
5: Debemos disfrutar a Gabo Debemos disfrutar a, a Carlos Vela lo que está haciendo, espectacular simplemente hay la espinita a lo largo de su carrera de la selección mexicana eh, lo renunció, no quiere estar ahí campeón sub-17 pero de que le queda grande la MLS, le queda grande a Carlos Vela. Gabo.
6: No, chica, chica.
5: Le queda chica, perdón, sí, si le queda chica. Sí, es
6: correcto, es correcto. No imagínate que le quedara no, grande. No.
5: Sí, le queda muy chica a Carlos sí. Vela.
6: De acuerdo, y creo que Carlos, bueno, entender, difícilmente yo voy a entender cómo un futbolista eh, con tal capacidad no puede eh, exigirse un poco más. Me parece que Carlos es muy feliz, es muy tranquilo, ese tema lo entiendo, el personal y que sobre eso está poniendo el tema de poder estar en una exigencia más alta. Cada quien, ahora sí que cada quien. A mí me daría mucho gusto que el tipo estuviera jugando todavía en Europa y que el tipo todavía dijera, bueno, va, si no he hecho nada con la selección mexicana o no he podido hacer nada diferente, tiene un campeonato sub-17, pero con la mayor no ha podido hacer nada diferente, ¿por qué no ponértelo como reto? El buscar, sí. levantar algo con la selección, selección mexicana. No sé, no le llama la atención, no le gusta, no le atrae. Cada
5: quien. Sí, eh, pero está a gusto, está a gusto en Los Ángeles y estará cerrando la temporada regular junto con su equipo el próximo domingo. Todos los partidos a las 3 de la tarde, tiempo del este. Los Ángeles FC contra Colorado Rapids, FC Dallas contra Sporting Kansas City, Portland Timbers contra San José Airquakes, Orlando City contra Chicago Fire, Vancouver Whitecaps contra Royal Salt Lake, DC United contra FC Cincinnati, Montreal Impact contra New York Red Bull. Toronto FC contra Columbus Crew, Seattle Sounders contra Minnesota United, Houston Dynamo contra Los Ángeles Galaxy, Philadelphia Union contra New York City FC y Atlanta United contra el New England Revolution. Ahí la cartelera entonces de lo que será la última eh, jornada, la última semana de temporada regular de la MLS. Y entonces, Gabo, ya nada más para cerrar el tema de Uriel Antuna con sí. Los Ángeles Galaxy que renueva con el Manchester City hasta 2022 y está... También convocado con la selección mexicana este día, lo anunció, sí, eh, selección nacional con el Tata Martino.
6: Sí, es correcto. Eh, resaltar lo de Antuna, que, que nos demuestra que es un tipo con con 22 años, que ahí va, que estuvo con selección mexicana. Eh, yo no digo que, que no tenga la capacidad para jugar en otro tipo de fútbol. Ojalá, ojalá que sí nos termine demostrando que puede a lo mejor eh, los en venderlo. Ya no sea si en el City, pero en algún otro equipo y que nos demuestre que puede jugar en otra liga. Vamos a ver, eh, ahora está muy tranquilo en Los Ángeles, y ahí está, mmm, bueno, llevando a cabo junto con Slatan, junto con Pavón, bueno, una buena temporada.
5: Sí, y Raúl Méndez, nuestro compañero, pudo platicar con él, Uriel Antuna dice estar agradecido con la confianza del Tata Martino. Aquí escuchamos entonces rápidamente las palabras de Uriel Antuna, agradecido con el Tata Martino.
3: Bueno, pues esta
7: eh, ha sido importante, importante. La verdad que con eso estoy muy agradecido por la confianza, por, por de primero estar en tal vez no está, después no está, después a la mera hora sí, después va a titular. Y bueno, son, son oportunidades que te van dando, que te van dando de, por el esfuerzo. Yo pienso que es por el esfuerzo y el sacrificio que yo he hecho eh, de estar siempre ahí, de estar siempre constante y bueno. Eh, gracias a Dios se me dio la oportunidad, el Tata me la dio y bueno, la aproveché al máximo no y la, la, el medio lo voy a seguir aprovechando, importantísimo eh, eh, te digo, eh, la confianza que me dio el Tata del, desde, desde el primer minuto que estuve ahí, siempre me dio la confianza de, de que hiciera lo que yo sabía, entonces a, agradecido y contento con él.
5: ahí las palabras de Uriel Antuna, Gabo nos vamos de este efecto MLS. ¿Se mete San José, Portland o FC Dallas? Ah,
6: qué difícil, qué complicado. Yo creo que Dallas va a ser el equipo que se va a meter.
5: Dallas y San José. Yo creo.
6: Mira, hay que analizar también el tema. Eh, 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 Dallas va contra Sporting Kansas City. ¿Sí? El conjunto de Sporting Kansas City está en el 10. Creo que no va a tener problema. Y no sé si San José pueda tener una opción. ¿Sabes en qué? En que el equipo de Portland ya está calificado. Bueno, bueno, mediamen, med medianamente calificado.
5: El domingo lo sabremos. Por lo pronto, gracias, Gabo, por estar Nombre, aquí en Efecto MLS. Al contrario,
6: MLS. gracias.
5: Toño Murillo en la, en la producción. Soy Manuel Tate Gómez Luna, que es en El Vestidor, con Katia Mercader, eh, Luis Quiñones, y también en la noche, el inicio de la jornada 13, eh, Morelia contra Necax en la Liga MX. Muchas gracias, nos escuchamos. Hasta la próxima.
4: Por hoy hemos terminado, pero el efecto no se desvanece. Acompáñanos a la siguiente emisión
3: de Efecto MLS a través de TuVN Audio.
7: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble, luego te cuento más. Te quiero.